0: Podcast. Wir, das sind
1: Kerstin und
0: Axel. Hallo Kerstin.
1: Hallo Axel. Ja, heute sind wir mal wieder zu dritt. Wir sind nicht alleine hier. Wir haben den Felix hier. Felix, magst du dich selber vorstellen?
2: Ja, ja, hallo erstmal und vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Ja, ich bin Felix. Ich bin 43 Jahre alt und ich bin...
1: Sieht viel jünger aus im Übrigen. Ja, das ist, ja okay. vielen Dank.
2: Ich bin heute hier, um über ein bestimmtes Thema zu reden, aber ich stelle mich erstmal kurz vor. Ich bin 43 Jahre alt, man glaubt das kaum, wenn man darüber spricht, dass man mittlerweile schon so alt geworden ist. Und also. Ich bin von Beruf, bin ich Berufsschullehrer im Bereich Wirtschaft und Verwaltung und Sport. Bin verheiratet, habe keine Kinder, drei Hunde. Und ja, das wären erstmal so die Eckdaten zu meiner Person. Alles Weitere, schätze ich, werden wir heute in der nächsten Stunde miteinander erklären, ja. werden uns also besser kennenlernen. Felix, wir haben eine tolle Gemeinsamkeit. Wir,
0: wir zwei erstmal und dann noch wir drei. Also, wir zwei sind im gleichen Verein, wir sind beides Radsportler. Richtig, genau. Nicht mehr inaktiv, du bist ein aktiver Masterfahrer. Ja,
2: richtig.
0: Hast mhm. erst vor zwei, drei Jahren angefangen, die ersten Rennen zu fahren. Ja, das richtig. Ich, ich genau. war anfangs an der Bedenken. <lacht> hey Axel, wie geht das? Grundsteckenkurse ja. und so weiter. Ja, das Einstieg, ja. ja. Und gesagt, das sind, ist unsere ja. Gemeinsamkeit. Und Kerstin, du bist auch Rennradfahrerin, Gravelbikerin.
1: Ja, genau. Ich, ich, ich fahre diese Gefährte. Also nichts mit Wett Wettkampf oder sowas. Aber es macht mir super Spaß, ja, genau.
0: Mhm. Ja, und das ist jetzt auch die Zeit. Ich denke mal, wir als Radsportler gehen jetzt von Grundlagen Ausdauer. Wir trainieren jetzt momentan. Im Februar, März, das geht's, da geht es um Kilometer, da geht es die Beine richtig zu überlasten, lang, lange Ausdauer-Dinger zu fahren. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und das ist
1: können wir sogar direkt, äh, oder Entschuldigung, hab ich habe dich jetzt unterbrochen, ne? das <lacht> wollte ich gar nicht, es fällt mir so ein. Ähm, Sport ist ja der beste Übergang, jetzt einfach mal auch zum Thema zu kommen. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, wir reden heute von Depression mhm. Du Felix, du hast Erfahrungen damit gemacht, die du uns heute hier mitteilen möchtest ja. und hast äh, eingangs gesagt, dass eine sportart ein sport oder dein engagement im sport quasi so ein bisschen der tropfen war der das fast zum überlaufen lassen hat
2: ja das kann man schon sagen also ich habe ähm, ja eigentlich nach meinem studium angefangen ähm, ja ehrenamtlich im sportverein zu arbeiten damals wollte ich eigentlich ursprünglich wie jetzt beim radsport wollte ich damals im boxsport eigentlich nur für mich trainieren <lacht> Wir haben aber ähm, ein, zwei in diesem Verein, haben relativ schnell irgendwie Potenzial in mir gesehen und haben gesagt, äh, du machst einen guten Eindruck, du hast doch Sport studiert, wolltest nicht bei uns als Trainer einsteigen. Und dann habe ich erstmal nachgedacht, aber gar nicht so lange und habe dann so einfach mal angefangen, äh, einen Trainerlehrgang zu machen und angefangen zu arbeiten. Und vom Typ her war ich immer schon so, wenn ich irgendwas für mich entdeckt habe, dann kann ich einen unglaublichen Ehrgeiz entwickeln. Das war hier genauso. Ich hatte gar keine Ahnung erstmal von der Sportart, von der Struktur und all diesen Sachen. Habe aber relativ schnell durch diesen Ehrgeiz und diesen Einsatz ähm, mich relativ schnell in dieses Thema richtig gut eingearbeitet. Bin dann ja, als Trainer ähm, aktiv gewesen, zwölfeinhalb Jahre, relativ erfolgreich sogar. Und habe dann auch zunehmend Ämter im Sportverein, also in diesem mhm. Verein übernommen. Damals als Jugendwart und Sportwart. Und ja, das ist hinterher ein bisschen ausgeagt, muss man schon sagen. Also wenn wir über Stunden sprechen, würde ich sagen, habe ich so circa sieben Zeitstunden im Schnitt pro Woche noch neben meiner normalen beruflichen Verpflichtung eigentlich in diesem Verein investiert.
1: Da warst du auch Lehrer schon. Da war ich auch schon. Da war
2: ich damals noch Referendar, aber später auch Lehrer. Also mhm. da bin ich gerade angefangen, auch im in den Beruf einzusteigen und habe dann parallel noch dieses diesem Bereich ja, Leistungssport als Trainer und im Vorstand äh, habe ich diesen Bereich noch mit aufgebaut und mich da doch ganz gut jetzt so <lacht> rückblickend reingesteigt.
0: Felix du hast mir mal gesagt hm. irgendwie mal vor ein paar Jahren als wir uns kennengelernt haben ja. dass Boxsport ja auch immer mit Jugendlichen zu tun hat die ja also was ist ein wenig vom Rande der Gesellschaft kommen und dass man die auch ein bisschen mitnehmen muss. Also, das ist vielleicht eine Verbindung von deinem Lehrer, da ist man ja auch als Sozialer, ja, als Erziehender unterwegs.
2: Das ist eine Verbindung mit dem Boxsport, dass du da mit Jugendlichen sehr viel gearbeitet hast. Also, auf jeden Fall. Und das ist das, was mich auch, wenn man so will, ein Stück weit später erschöpft hat. Mhm. Die Menschen, ich habe gespürt, dass diese Menschen mir zuhören, dass sie mir vertrauen, mhm. so wie in meinem Beruf auch. Und wenn man mit diesen jungen Menschen zusammenarbeitet, dann macht, sagt man nicht auf einmal, äh, pass mal auf, ich habe jetzt keine Zeit mehr für ja. dich. Wenn die abends angerufen haben oder ihre Probleme hatten mit der Familie, mit der Schule, dann war das für mich relativ schwer, mich da abzugrenzen. Mhm. Ich war eigentlich immer für jeden ansprechbar und äh, war, glaube ich, dafür bekannt, dass ich im Grunde genommen sehr hilfsbereit war und engagiert war. Und deswegen war ich zu dieser Zeit auch mit meinen Trainerkollegen, mit dem Team, das muss mhm. man sagen, ziemlich erfolgreich. Mhm. Aber es hat emotional auch relativ viel Energie gekostet, immer für andere da zu sein. Wenn man immer für andere da ist, vergisst Klar. man manchmal sich selbst. So. Wie
1: war das denn dann zu Hause? Hast du da hast du noch zu Hause gewohnt? Oder warst du äh, mhm. mit der Freundin zusammen verheiratet, was immer? Also verheiratet war ich damals
2: noch nicht. bin dann aber äh, mit meiner Frau, also mit meiner jetzigen Frau, bin ich dann zusammengezogen und ich muss sagen, dass meine Frau das relativ lange mitgemacht hat. Es gab da immer wieder mal Reibereien, aber jetzt nicht so gravierende Reibereien, dass man gesagt hat, entweder du oder, oder der Sportverein, so ungefähr, so war es nicht. Aber es war schon so, dass ich das Gefühl hatte, ich musste mich manchmal so in Stücke reißen. Ja. Also dem, dem familiären, wenn man so will, gerecht zu werden, dem Beruf gerecht zu werden und mhm. auch noch der Verpflichtung im Sportverein gerecht zu werden. Das war manchmal schon mehr als Spagat, so rückblickend.
1: Ja. Ja. Mhm. Und wann hast du denn dann gemerkt, dass es so viel wird, dass es dich tatsächlich irgendwie krank macht? Und woran hast du es gemerkt?
2: Also ich habe es ähm, gemerkt, aber damals nicht wahrgenommen. So müsste man es formulieren. Ich habe. Ich weiß gar nicht mehr wann. Ich glaube, vor sechs, sieben Jahren habe ich das, bin ich relativ früh befördert worden äh, in, in meinem Job, wenn man so will, weil auch da die Leute gemerkt haben, irgendwie bin ich ein Typ, auf den man sich verlassen kann. Ich bin ehrgeizig. Äh, ja, so wie das eben so ist, sind ja beliebte Arbeitskollegen auch. Ja. Und ähm, dann hatte ich irgendwann meinen ersten Hörstuhl.
1: Ah, okay. So, und damals habe ich noch
2: richtig Panik gehabt, deswegen bin ich gleich zum Arzt gerannt und all die Leute erzählen, haben ja Hörstuhl, das und ein im Ohr und das ist die Vorstufe vom, vom Herzinfarkt, Schlaganfall, was mhm. so die Laien erzählen, die eigentlich wahrscheinlich noch nie einen hatten, aber jeder hat ja irgendwie ja. das wie das eben im <lacht> Leben so ist. So. Ich hatte aber auch gar keine Ahnung davon. Bin ich zum Arzt gerannt und der Arzt hat mir erstmal ähm, Infusionen gegeben mhm. und da habe ich erstmal wirklich ein bisschen Panik gehabt. Und habe mich dann, ich glaube, drei oder vier Wochen lang krank gemeldet, bis dann irgendwann die Symptome dieses Hörsturzes abgeklungen waren. Es hat aber damals, ich meine, vier Wochen circa gedauert, bis ich auf dem Ohr wieder richtig hören konnte. Okay, ist
1: aber total äh, wiederhergestellt. Das ja, war. Oh, aber... Das war auch Glück, ne?
2: Ähm, ja. Es kam wieder.
1: Ah, okay. Es hat
2: gar nicht so lange gedauert. Ich habe dann erstmal versucht, mein Leben ein bisschen anzupassen. Ich habe gedacht, okay, mhm. du musst jetzt irgendwie dein Leben umkrempeln. Aber ich bin relativ schnell damals wieder in alte Verhaltensmuster gefallen. Da bist du dir bewusst
0: geworden, das ist keine körperliche Aktion, die ich da habe. Das ist was anderes. In was anderes bewegt mich, dass ich, das, dass ich da einen Hörschutz zum zweiten Mal habe in kurzer Folge. Leider nein. Leider nein? <lacht> nein. Okay. Leider war ich, leider
2: ich muss sagen, leider war ich so dumm. Dumm ist schon eine Bewertung, ja. Aber leider war ich nicht klug genug, so um zu erkennen... Dass ich es immer noch nicht geschafft hatte, mein Leben eigentlich so zu verändern, wie es eigentlich ähm, gesund sein sollte.
1: Heißt, wenn ich kurz, ja. heißt das jetzt, äh, du warst du hast es nicht erkannt, heißt, das, du hast aber geglaubt, du hättest es umgekrempelt? Ja, ein bisschen schon. Ich habe okay. mir vorgeglaubt, ich dachte,
2: okay, jetzt läuft das wieder und mhm. beim nächsten Mal, Hörsturz, habe ich gedacht, ey Junge, du hast doch letztes Mal gemerkt, das geht automatisch wieder weg. Mhm. Ich bin also gar nicht mehr zum Arzt gegangen. Oh. Ich bin sogar, jetzt ähm, dürfte er mich deswegen nicht steinigen, ja. ich bin damit sogar ganz normal arbeiten gegangen. Oh, weil ich das Gefühl hatte, beim letzten Mal, egal was du tust, es geht wieder ja. weg. Da bin ich wieder arbeiten gegangen, das war ziemlich unangenehm, weil das, Gleichgewichts, ähm, das Gleichgewicht gestört ist. Man hört auf dem Bauch, schlechter, so wie bei einer krassen Erkältung oder Nebenhöhlenentzündung. Man hörte also nichts, das ist schon richtig unangenehm. Ja. Aber es ging wieder weg. Aber es kam dann wieder.
1: Also ein drittes Mal. Mhm. Ein drittes
2: Mal, ich würde sagen, ich habe hinterher gar nicht mehr mitgezählt. Ich hatte es innerhalb Ach. von fünf Jahren, hatte ich es glaube ich sechs oder sieben Mal.
1: Und es ist immer wieder weggegangen? Ja.
2: Und diese fünf Jahre, die
0: hast du quasi ohne eine Diagnose gehabt. Da gab es noch keinen Arzt, keinen Psychiater, Psychologen, therapeutischen Betreuer, irgendwo der, die den mhm. Winkel gegeben hat, hey Felix, du bist auf der falschen Spur, du musst was
2: verändern noch, noch mehr verändern? Ah, das ist ja ein bisschen so ein Problem unserer Zeit, muss mhm. man sagen. Finde erstmal jemanden, mit dem du ah, so offen drüber sprechen kannst und mhm. der dich so ganzheitlich, der die Zeit hat, ja. Ja. dich so ganzheitlich zu betrachten, dass er erkennt, dass es nicht nur eine somatische, also eine körperliche ja. Beschwerde ja. ist, sondern dass es in irgendeiner Form auch eine psychische Komponente hat. Wenn wir darüber nachdenken, dass man heute sechs Monate auf ein erstes Therapiegespräch teilweise erwartet. Ja, das ist schlimm. Da haben die meisten ja schon erstmal keine Lust, überhaupt in diesem Zustand so lange zu warten. Und dann mhm. macht man es meist mit sich selber aus. Und ich muss sagen, ich hatte damals dieses Thema für mich nicht verinnerlicht. Okay. Meine Mutter leidet, seit, seit, ich sie kenne, das ist übertrieben, ich kenne sie ja seit meiner Geburt, aber... weil du bewusst <lacht> da, was wahrnimmst Meine Mutter hat schon sehr, sehr lange mit Depressionen, ich will nicht sagen zu kämpfen, aber sie umgeben sie. Daher wusste ich schon ein bisschen darum Bescheid. Ich hätte aber niemals für mich ähm, gedacht, dass ich auch in irgendeiner Form eine psychische Erkrankung habe. Mhm. Ich hatte mit Depressionen immer verbunden, dass das Menschen sind, die traurig sind, mhm. die im Grunde genommen die Kapuze aufhaben, den Blick nach unten gerichtet und durchs Leben gehen, als würden sie gleich ähm, ja, bei so einem Thema man sprechen, aber als würden sie keinen Sinn mehr im Leben sehen. Mhm. Und so ging es mir nicht. Ich die war ganze nicht.
1: Zeit nicht? Bist eigentlich du gar nicht ich, an diesen Punkt gekommen? Eigentlich mhm. nicht. Okay. Aber selbst
2: als es mir richtig schlecht ging, hatte ich immer sozusagen noch im Hinterkopf, dass das Leben weitergeht und dass auch wieder bessere Zeiten kommen. Das, also das sage ich jetzt nicht nur so, ich bin ganz offen zu euch beiden. Es war wirklich so, dass ich selbst am tiefsten Punkt immer den Gedanken hatte, Junge, das geht auch wieder aufwärts.
1: Okay, das da hast vielleicht. du natürlich wirklich schon einen, einen Fund gehabt die ganze Zeit. Ne? Vielleicht ja. 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 Ich
2: weiß nicht, woher es kommt, aber es, es, war, es war so. Auch im tiefsten, im tiefsten Punkt, wo ich dachte, tiefer geht es nicht. Wenn es tiefer nicht geht, dann muss es ja auch irgendwann wieder aufwärts gehen. Ja, ja. Ja, so habe ich mir das logisch erklärt.
1: Okay. Mhm. Mhm. Ja. Das, was glaubst du, kommt das vielleicht aus deiner äh, Biografie her oder aus deiner Erziehung heraus, dass du dann so eine innere Stärke, wir reden da ja auch von mhm. Resilienz oder Vulnerabilität. Mhm. Also das heißt, wie, wie viel Kraft habe ich in einem ganz, ganz schlechten Zustand, mich da wieder rauszuwinden. Also würdest du sagen, du hast da viel mitbekommen, so in deiner Familie?
2: In der Familie würde ich sagen, nicht. Ich habe das, glaube ich, über, ich kann es gar nicht genau sagen, ich habe das irgendwie äh, durch das Studium, durch meinen, auch durch meinen Job im, ähm, im Trainingsalltag, also auch über den Sportverein habe ich, ich weiß gar nicht genau, also mehrere Komponenten haben mich in dieser Phase, oder haben mich so geprägt, dass ich im Grunde genommen das Gefühl hatte, also den Ehrgeiz, der mich eigentlich in diesen Zustand gebracht hat, dieser Ehrgeiz hat mich aber auch wieder ein Stück weit aus der Situation rausbewegt. Weil ich okay. dachte, okay, ich setze jetzt alles daran, um zu verstehen, was mit mir passiert ist und um zu gucken, was muss ich tun, um letztendlich diesen Zustand wieder verlassen zu können. Klingt jetzt ein bisschen theoretisch, aber ich habe in der Zeit, sind wir schon einen Schritt voraus, ähm, wo ich in der Klinik war, habe ich mir ungefähr alle Bücher bestellt, die man zu diesem Thema lesen kann. Und ich habe <lacht> angefangen zu lesen, zu lesen, zu lesen. Es war nicht immer hilfreich, aber das, ja. war, das war meine Art so im Grunde genommen zu verstehen, was ist da eigentlich gerade bei mir passiert. Mhm. Also du bist mhm. ganz
0: erkenntnistypisch rangegangen. Du ja. hast gesagt, ich kaufe mir erstmal zwölf Bücher, dann ich mal, lese yeah. ich die mal an und das Beste yeah. lese ich mir nochmal dreimal durch und dann versuche ich mal diese Erkenntnisse, ja. die ich da aber habe, so so. quasi umzusetzen in eine Handlungsstrategie für ja.
2: mich. Ja. So kann man es sagen, Wie, so lehrertypisch eben. So wie ich es meinen <lacht> Schülern empfehlen würde, genauso habe ich eigentlich für mich auch gehandelt. Was ja okay. erstmal gut ja. Ist, ne? <lacht> Aber die Leute haben mich, glaube ich, auch bei der Therapie ein bisschen belächelt. Meine Therapeut hat sie da gefragt, die hat ja so einen Bogen mit mir, ist sie durchgegangen, so einen ICD-10-Bogen, ja. da einen Startbogen. Und da hat sie hinterher gefragt und sagt sie, ähm, wie würden Sie selber Ihre Diagnose bestimmen? Und da habe ich die Diagnose geliefert und da hat sie gesagt, ja, oh, das stimmt. Okay. Mhm.
0: Ich gehe mal kurz auf den ICD-Bogen ein, weil ich denke, es ist wichtig, dass wir jetzt ganz klar abgrenzen. Wenn ich manchmal Tage habe, Montags morgens, ich sage, warum bin ich heute Depri, dann hat das nichts mit der Sache zu tun, Felix, die du erlebt hast. Oder die Menschen erlebt haben, die Depression wirklich haben. Und
1: ganz kurz, wir müssten mal sagen, wir reden hier von der ICD-10. Was ist denn das überhaupt? Ne? Erklärer Also, um äh, das einfach zu sagen, im Grunde ist da abgebildet, äh, wann es sich um welche psychische Erkrankung handelt. Das heißt, es da sind alle psychischen Erkrankungen aufgelistet mit Symptomen und dann, ähm, genau. was es eben sein kann. Genau. Das ist wichtig. Hm.
2: Ja, damit das nicht zu theoretisch ist vielleicht, weil im Grunde um dieser dieser ICD-10-Katalog, da können wir vielleicht auch ein bisschen weg von gehen. Also ich werde häufig gefragt, wie ist das denn eigentlich? Aber wenn man jetzt irgendwem beschreibt, so und so ist das rein technisch betrachtet, dann weiß ein Mediziner, was mit anzufangen, aber es erklärt einem Außenstehenden nicht, wie es sich anfühlt. Ja, ja, richtig. So, und ich muss sagen, ich, ich, kann das, ich erkläre das meinen Schülern, mit denen spreche ich recht offen drüber, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass, wenn ich es nicht auf die Reihe bekomme, offen über dieses Thema zu sprechen, wie sollen es dann junge Menschen tun, die den ich gegenüberstehe, den ich ja die ich ja dazu eigentlich motivieren möchte, sich diesem Thema gegenüber zu öffnen. Wenn ich das nicht kann als Lehrer, dann kann ich es eigentlich von den Schülerinnen und Schülern auch nicht erwarten. Finde ich du wärst sonst ne, oder? Genau, richtig, genau. Das
1: heißt jetzt aber auch, du ja. du sprichst nicht nur über die Depression und dass es das gibt mhm. und, sondern du erklärst auch tatsächlich, dass du ist, ja. dass du drin warst und okay. dass du auch äh, quasi mitteilen möchtest so fühlt es sich an. Und ja. fühlst du dich vielleicht so ähnlich? Korrekt. Gibt es da irgendwie eine Tendenz? Magst dann du das was beschreiben? So ein
2: ja, also, du das, was ich geben? habe lange darüber nachgedacht, welches Bild man verwenden kann, damit es jedem klar wird, wie es sich anfühlt. Auch hier kann ich nur sagen, das ist mein individuelles Empfinden. Mhm. Das kann sich bei jedem ja anders. Alles, was wir heute besprechen, ist ja nur meine individuelle Sichtweise. Das kann bei jedem anderen vielleicht auch anders sich anfühlen. Mhm. Aber ich glaube, das ist, dass viele die jetzt sagen, ich habe das auch, dass die gerade hier Parallelen wiedererkennen. Ja. Also man kann sich das aus meiner Sicht so vorstellen, als würde man auf seinem Handy vielleicht eine Folge bei Netflix streamen wollen.
1: Was mhm. das normale
2: Leben wäre, wäre diese Netflix-Folge, die normalerweise ja. reibungslos gestreamt wird. Das ist das normale Leben vorher. Ja. Und jetzt auf einmal ist das Datenvolumen aufgebraucht. Okay. Das heißt, ich kann nur mit der, mit der, mit der gedrosselten Geschwindigkeit weiter surfen. Das Leben ist aber diese Netflix-Folge.
0: Also, du, du lebst verlangsamt, kann man das so sagen? Und das Leben geht in doppelter Geschwindigkeit an dir vorbei?
2: Das Vielleicht so? will ich so nicht sagen. Aber ich bin, das, was vorher für mich normal erschien, wo ich dachte, das mache ich, mach ich mühelos, mhm. das funktioniert jetzt nicht mehr. Das ist alles
0: Kraftanstrengung. Ja, auf jeden Fall. Okay.
2: Selbst das einkaufen war anfangs für mich etwas, wo ich dachte, das ist unglaublich stressig. Ich hatte ja damals eine mittelschwere, mittelschwere depressive Phase mit generalisierter Angststörung, so heißt es. Okay. Das heißt, als Begleiterscheinung war diese generalisierte Angststörung dabei. Mhm. Da muss man sich so vorstellen, Angst ist ja eine normale Reaktion des Körpers. Und auch nicht gut. Eigentlich ist gut, sie gut, ist mhm. genau sie schützt uns vor Gefahren. Aber diese Angststörung, mhm. wird die Angst zu einem Faktor, der das Leben so krass belastet, dass das Leben gar nicht mehr so möglich ist. Mhm. Ich hatte... Dieses Unbehagen, so selbst beim Einkaufen. Mhm. Ich bin früher gerne einkaufen gegangen, zum Marktkauf, großes Paradies. Mit meiner Frau beim Marktkauf einkaufen ist das Größte für mich. Es gibt so viel Auswahl, es ist eigentlich unglaublich, in was für ein Paradies wir eigentlich leben. Mhm. Aber in dieser Phase, muss ich sagen, war es für mich eine richtige Qual. Herzrasen, äh, Schweißausbrüche, boah, die Beine fühlten sich an, also richtig schwer, so kann man es beschreiben. Also im Grunde genommen etwas, was vorher ganz normal war, hat mich extrem extrem genau. Kraft gekostet und da hat natürlich ein Riesenleistung erzeugt, so muss man sagen.
1: Ja. Darf ich mal fragen, ja. was, was mhm. sind da oder kannst du dich erinnern, was ist dir da durch den Kopf gegangen in diesem Moment? Ich meine, das ist jetzt, man, man ist ja so in so einer also stelle ich mir jetzt so vor, mhm. ich, es passiert was mit meinem Körper und ich kann es nicht erklären. Ich weiß ja, ich bin hier im Markkauf, das hat mir früher total viel Spaß gemacht. Mhm. Was passiert hier mit mir? Was, was ist denn los? Oder bist du dann so in dieser äh, Angst, in diesem Gefühl, der Angst gefangen, dass du gar keine Gedanken daran hast, äh, darüber nachzudenken, warum das so ist, sondern nur ich will hier raus, ich muss aus diesem Gefühl raus? Also da muss man
2: anfangs, bevor ich die Diagnose bekommen habe, hatte ich diese Störung auch schon. Und ich wusste nicht, was mit mir los ist. Mhm. Ich bin von Arzt zu Arzt gerannt, weil ich extreme Nackenverspannung hatte und dieses Gefühl von extrem schweren Beinen, leichtes Schwindelgefühl, so ganz diffuse Wahrnehmungsstörungen hatte ich. Mhm. Und ich hab, wusste nicht, was mit mir los war. Und ich bin wirklich von Arzt zu Arzt gerannt. Ich habe einen CT gemacht, ein MRT vom Kopf und was ich alles gemacht habe. Ich habe jeden Arzt aufgesucht. Ich war sogar per Notaufnahme war ich sogar auf der Herzstation im, im Klinikum, ähm, weil ich dachte, ich, ich drehe durch.
1: Ja, also ich hat es dann, das dann das auch so ein Gefühl von, äh, von Enge ja, in der Brust? Ja, von, in, von innerer
2: Unruhe. Ich mhm. wusste nicht, wohin damit. Ich wäre am liebsten die Decke hochgegangen. Ja. Ich habe mich auf den Boden gelegt und habe gedacht, lass das vorbei sein hier. Also nicht das Leben, aber mhm. diesen Zustand, der war unerträglich. Und da hat meine Frau hinter gesagt, wir rufen Krankenwagen. Ich habe gesagt, okay, bitte nicht. Dann sind wir ins Krankenhaus gefahren, Notaufnahme und dann lag ich drei Tage auf der Herzstation. Die haben mich durchgecheckt und dahinter quasi lauwarmes Bett das wurde wieder fähig gemacht für den nächsten haben die ihn rausgeschmissen auf gut Deutsch gesagt haben gesagt sie sind gesund ja. genau das gleiche hat mir der Orthopäde auch gesagt der Physiotherapeut hat auch nichts festgestellt das heißt ich bin von Arzt zu Arzt gerannt hm. nur um irgendwas zu finden die Ärzte haben nichts gefunden die normal keiner
1: ist drauf gekommen Doch. dass es also bis dato zumindest erzähl Felix, der war's
2: die Hausärztin hat damals gesagt, es wäre irgendwie eine somatische Störung und meine Frau ist drauf gekommen. Meine Frau hat irgendwann gesagt, pass mal auf, hat sie gesagt, du bist jetzt von Arzt zu Arzt gerannt und alle haben dir gesagt, du bist gesund. Es scheint also so zu sein, auch wenn das hart klingen mag, dass du körperlich gesund bist. Es muss was anderes sein. Und in dem Moment muss ich sagen, das ist jetzt, oh, jetzt noch emotional, wenn ich drüber nachdenke muss ich mir wirklich gerade zusammenreißen, weil mich das so, ja, sieht vor. die gesamte Situation mhm. habe ich so ergriffen damals, dass ich auf einmal gemerkt habe, ja, sie hat recht. Mhm. Und da kamen mir wirklich die Tränen, weil ich das, boah, das, wenn jemand das ausspricht, was du eigentlich vielleicht sogar, vielleicht, ich weiß nicht genau, wirklich lange Zeit verdrängt hast, dann ist das erstmal ziemlich hart. Mhm. Aber ich bin im Nachhinein sehr dankbar, dass meine Frau das gesagt hat und mich dazu bewegt hat, mich in eine Klinik einbeziehen.
1: Lassen zu lassen. Oh, sehr hm. gut. Ähm, ja. Wieso hatte ich das? Also hast du da in diesem Moment noch gedacht, das ist, ein, ist so ein Stigma oder hast du gedacht, das ist etwas, was man nicht wegmachen kann oder hat es vielleicht ein Pro, ein, ein, auch einen Gedanken an deine Mutter vielleicht gehabt, dass du jetzt so, oh nee, das kenne ich so ein bisschen von zu Hause?
0: Wir müssen weiter erklären: es gibt einen genetischen Zusammenhang zwischen vorbe könnte. und Eltern. Es, mhm. könnte, genau. es, es gibt es könnte. 100%. die Forschung, ja. die Forschung ist nicht, weiter, aber es gibt eventuell ja. Forschungsansätze, wo man sagt, es gibt da eine, eine Linie, mhm. Deswegen die Frage ist richtig dann natürlich. Ne? Aber da habe ich
2: gar nicht dran gedacht in dem Moment. Was mir mehr Sorge gemacht hat, ich habe dann gesagt, wir machen Nägel mit Köpfen. Mhm. Also, wir beide haben uns entschieden, dass ich nicht erst warte, bis irgendwie ein Therapeut in sechs Monaten mal Zeit hat, sondern ich habe am nächsten Tag gleich in der Klinik angerufen, habe mich da vorgestellt und habe gesagt, ich gehe in diese Klinik. Wow. So, jetzt aber, Klinik bedeutet, Klinik klingt so, erstmal so, ja, so neutral. Wir können das ruhig auf den Punkt bringen. Die Klinik bedeutet Psychiatrie.
1: Mhm. Ja, na klar. So.
2: Psychiatrie hatte ich im Kopf. Da sind nur Psychos <lacht> im Sinne von Typen, wie man es kennt von Shutter Island oder was auch immer, mhm. Filmen, die also in der, Zwangs-, in, der, in der Zwangsjacke rumlaufen, in der Bummizelle rumsitzen und ähm, mit allen möglichen Sachen um sich werfen. Das war mein, das war meine Sichtweise von Psychiatrie. Heute schäme ich mich dafür, dass ich so gedacht habe. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, ich war erleichtert, dass mir jemand anders diese Entscheidung abgenommen hat. Aber ich hatte auch ein bisschen Angst davor, auch ein bisschen ich will nicht sagen, aber doch, ein bisschen habe ich mich vielleicht auch geschämt, mhm. ja, sagen, das ist dass ich jetzt in die Psychiatrie mhm. gehe. Psychiatrie. Das meine ich ja, ja mit diesem
1: Stigma, dass aber man dann schlimm. plötzlich irgendwas hat, was gesellschaftlich irgendwie, also ja, anerkannt ja. nicht, also sowieso nicht anerkannt so richtig. Und es ist eben so wenig greifbar für die ist meisten Menschen. Ne? Keiner kann fühlen, was ist das, wenn der Kopf scheinbar nicht mehr richtig funktioniert. Ne? Ja,
2: das hat mich in dem Moment... Ich glaube, eine Mischung war es. Aber es hat mich in dem Moment richtig, richtig
1: umgebracht.
2: Jetzt warst du da in der Psychiatrie
0: und das mhm. ging jetzt nicht ich am ersten Tag sofort los, dass du gesagt hast, das geht jetzt in eine Richtung, die ich kann ich erkennen. Das ist natürlich auch ein Prozess. Wir reden jetzt hier von Tagen, Wochen, eher von Wochen und Monaten
2: wahrscheinlich. Ich kann vielleicht mal kurz beschreiben, was da so passiert. Ja, mhm. gerne. Also ja, es gibt natürlich erstmal so eine Erstaufnahme, da wird mal, wird, werden so alle möglichen Sachen aufgenommen, wird geguckt, was man, in welche Richtung das geht. Die psychosomatische Klinik oder die psychosomatische Abteilung war allerdings voll. Also kurzfristig mhm. gab es da nichts, weil das natürlich etwas ist, was die Menschen zunehmend beschäftigt und es mhm. gar nicht genug Therapieangebote gibt. Da bin ich auf eine gemischte Station gekommen. Gemischt heißt, da ist vom Borderliner bis hin zum ich weiß nicht was alles gemischt, sitzt da quasi morgens am Frühstückstisch und erzählt sich da Geschichten. Das muss ich sagen, war für mich schon ein Erlebnis. Was ich vorher, ich kannte diese Menschen ja gar nicht. Man kannte sie aus der Fußgängerzone. Manche Leute, die auf einmal vielleicht wild um sich schreien oder sonstiges. Und auf einmal saßen hier im Unum alle zusammen an einem Tisch. Es war aber auch so, dass ich dachte, 90 Prozent dieser Menschen würde man draußen nicht als psychisch krank erkennen. Mhm. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Mhm. Zwischendurch driftete das manchmal ein bisschen ab, dass man merkte, okay. Das ist jetzt ein Thema, wo jemand einen wunden Punkt hat oder wo man merkt, dass er psychisch krank ist. Aber wenn da jemand reingekommen wäre, ja. hätte er zunächst mal nicht vermutet, dass hier ein Tisch voller psychisch Kranker sitzt. Hm. Und dann bin ich äh, von den Medikamenten her, habe ich erstmal Benzodiazepam, also Lorazepam oder wie man auch immer also Benzos bekommen. Das sind erst so oh, ja. Muss ich schon sagen. Das ist so ein harter Stoff. Mhm. Das Machen auch ganz Welt schnell
1: abhängig, Rechnen. also, also das muss mit ich Vorsicht sagen, zu genießen. das muss würde ich nicht
2: nochmal nehmen. Kann man ja am Bahnhof auch so kaufen, wenn Leute da äh, Spaß haben, in irgendeiner Form sich aus dem Leben zu beamen. Das ja. hat mich wirklich richtig aus dem Leben gekegelt. Ich habe, glaube ich, 16 Stunden am Stück geschlafen.
0: Also so sediert, dass du quasi ja. komplette Ruhe verspürt ja. hast erstmal.
2: Das war, glaube ich, aber auch der Grundtherapieansatz, jemanden erstmal auf ein Level zu bringen, dass mhm. er runterkommt, der Startpunkt, ja. um dann wieder neu zu starten. Mhm. Ah, das hat mich richtig aus dem Leben gebeamt und ich würde das auch, glaube ich, so rückblickend nicht normal machen. <lacht> Wir gehen. Ich, hab, ich, bin, ich war, kann mich an einen Moment erinnern, da habe ich noch den Pfleger gerufen. Ich bin nachts auf Toilette gegangen und habe im Spiegel geguckt und ich dachte, ich sehe einen Zombie. Ich, also ich sah ja aus wie immer, aber ich habe im Spiegel, habe ich mich gesehen und dachte, das bist nicht du.
1: Okay, sah, war das, hast du eine Art Halluzination? Ey, das will ich nicht sagen, ich habe mich schon
2: noch erkannt, dass ich das bin. Aber ich, mir ging es so schlecht von der Wahrnehmung her durch diese Medikamente, dass ich dachte, was ist denn jetzt mit dir hm. los? Also wirklich, ich dachte, ich wäre ein Halbtoter.
1: Wie lange hast du diese wenn Benzodiazepine nehmen müssen? Ich meine
2: zwei Wochen volle Dosis und dann wurde es ausgeschlichen, weil danach natürlich glaube ich, nach zwei Wochen so circa die Gefahr deutlich ansteigt, dass man davon abhängig werden kann. Mhm. Also es ist Gott sei Dank dann ausgeschlichen worden, Gott sei Dank. Und dann wurden andere Medikamente zeitgleich eingeschlichen, wenn man so will.
1: Und dann gab es wieder Stimmungsaufheller, oder? Richtig, dann
2: gab es ja die, mhm. also die Hypothese ist ja so, wenn jemand Depressionen hat, sagt man, das ist eine Theorie, die ich so im Kopf habe, bei Depressiven ist der serotonin -Gehalt im Gehirn niedriger als bei Menschen, die keine Depression haben. Mhm. So, jetzt habe ich serotonin wiederaufnahmehämmer bekommen, muss man jetzt nicht zu so kompliziert machen, aber die versuchen ja in irgendeiner Form, ja, dieses Serotonin länger im synaptischen Spalt, also eigentlich länger im kann es einfach sagen, länger im Stoffwechsel im Gehirn zu behalten.
1: Genau, es ist ein bisschen so, jetzt müsste man das ganz, ganz grob erklären. Das ja. spielt sich auf jeden Fall alles im Gehirn Richtig. ab. sind Botenstoffe so. ja. und äh, ja, da werden Informationen eben von A nach B durch den Körper geleitet. Vielleicht ja. so ein bisschen vereinfacht Richtig. zu erklären. Wir werden, äh, ja. wir werden ja. ein bisschen was verlinken dazu, damit man das noch genauer erklärt bekommt. Dann.
2: Ja, und ich muss sagen, so im Nachhinein weiß ich nicht genau, ob diese Medikamente wirklich geholfen haben. Anfangs habe ich nichts gemerkt, sodass ich irgendwas verbessert habe. Meine Stimmung war tendenziell gar nicht schlecht, aber ich konnte mich extrem schlecht konzentrieren. Das und waren
1: jetzt aber die Stimmungsauffäller, die du dann bekommen richtig. hast.
2: Ich habe abends was bekommen, ähm, habe ich, ähm, ja, die Marke muss ich jetzt nicht nennen, aber abends habe ich was bekommen, was im Grunde genommen ein Stück weit sediert. Mhm. Und morgens habe ich was bekommen, ähm, was ein Stück weit mich wieder antreibt, also was eine stimmungsaufhellende Wirkung hat.
1: Ja. Antidepressiva. Genau, richtig, mhm. ja.
2: Und die nehme ich bis heute auch noch in einer ganz geringen Dosis, weil ich mehrfach versucht habe, die auszuschleichen. Und dieser Versuch des Ausschleichens, der ist mir nicht gut bekommen. Nicht im Sinne von, dass mir dann richtig, also dass ich dann die Depression zurückfahre oder wie auch immer. Aber das Ausschleichen ist aus meiner Sicht gar nicht so einfach. Also, man sagt zwar, dass man davon nicht abhängig wird. Es gibt keine Abhängigkeits-. Ähm, keine körperliche Abhängigkeit. Eigentlich nicht. Trotzdem gibt es Absetzungserscheinungen, so muss man es formulieren, die schon ziemlich heftig sind, ehrlich gesagt. Ich habe es also zweimal versucht und es ist so, dass ich einen richtig krassen Schwindel bekomme. Also, Autofahren, Arbeiten könnte ich damit nicht. Wenn mir jetzt jemand sagen würde, in zwei Wochen ist das vorbei, dann würde ich sagen: mache ich das. Aber es kann ja keiner sagen, wie lange das anbaut.
1: Okay, also die Ärzte können dir da jetzt auch keine. Das sind aber normale Nebenwirkungen des Absetzens Richtig. sozusagen. Korrekt. Aber es gibt jetzt gar keine Studien, meinetwegen, darüber, dass man sagen kann, dass das dauert allerhöchstens einen Monat. So Nein. Mal. Das ich habe dazu wirklich fast alles verschlungen, weil es hm. mich einfach
2: interessiert hat. Wie geht ja. das denn aus? Wie komme ich von dem Zeug wieder runter?
1: Das finde ich sehr spannend. Und ich muss
2: ne? sagen, auch die. Auch die Psychiater sind ja letztendlich in der Regel nicht Selbstkonsumenten. Meistens, zumindest schätze ich. Das heißt auch Sie, und nicht. Und selbst wenn Sie es wären, wären Sie ja, ja eigentlich nur von einer Studie Teilnehmer gleich eins. Also nur ein Teilnehmer für eine Studie wäre wär auch doch. irgendwie nicht auch richtig repräsentativ. Nur weil es bei denen so ist, muss bei mir ja nicht so sein. Die sagen natürlich, Absetzungserscheinungen, nee, gar kein Thema. Aber das ist nicht so. Ich kann ja nur von mir berichten, aber ich habe es doch wahrgenommen. Es ist für mich keine Einbildung. Ich habe es ja gespürt, wie es ist. Mhm. Es ist nicht mal eben die Pille abgesetzt. Und gut ist... Sondern es ist schon so, aus meiner Sicht ist es ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ja, Man sollte es nicht so, ich ja, möchte ja, ganz, kurz, mal. Ja, ja, ganz kurz nochmal ja. fragen, ja.
1: Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Frage ist, die dich vielleicht persönlich jetzt angreift, könnte ja. aber sein, dass das ein äh, negativer Placebo ist.
2: Du meinst, dass ich das abneige? Äh, das, ab, äh, dass, ich abneige. dass du
1: Angst hast, in Anführungsstrichen, ähm, wenn du das... Medikament ausschleichst, mhm. dass dir quasi so ein, so, ein, so ein Haltegriff fehlt. So ein Ritual vielleicht. Ja, nicht ein Ritual. sondern Eher umgekehrt.
2: Ich äh, wollte unbedingt es so schnell wie möglich loswerden. Weil ich immer, wenn ich zum Arzt gehe und ich ein Folgerezept bekomme für dieses Medikament, habe ich immer wieder das Gefühl, du bist nicht gesund. Mhm, Verstehst das du, was vers ich Ja,
1: da verstehe ich. Aber auch da kann ja im Kopf so, so ein widersinniger Gedanke kommen. Vielleicht. Gleichzeitig denkend eben äh, eventuell, es macht mich doch aber gesund oder es, es hilft mir, es macht mich stabil oder es, irgendwie sowas es, in der nee, Art. Ne, so denke ich nicht mehr. Okay. Muss ich
2: sagen. Aber vielleicht hm. hast du recht. Ich muss sagen, ähm, ja, ich kann nur sagen, wie ich, wie ich denke, dass ich denke. Du ja. hast es gerade auch richtig analysiert. Ja. Vielleicht, vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass ich im Unterbewusstsein genau. sehr dankbar bin für diese Krücke, die ich habe, genau. im die mich auf ein stabiles Level stellt. Genau. So sagt es mein Psychiater auch. Es gibt Menschen, die brauchen ein gewisses, auch wenn es nur eine Mikrodosis wirklich die geringste, die kaufen kann. Er sagt, eigentlich hat das gar keine Wirkung.
1: Da wäre jetzt mal interessant, wenn ein Psychiater dir einfach mal irgendeinen Traumzucker gibt. Das ja, irgendein Placebo.
2: Das würde ich merken, allein von der Absetzungserscheinung. Ich habe mal zwei, drei Tage versucht, das komplett auszuschleichen und erster Tag geht, zweiter Tag wird schon heftig, dritter Tag... Das ist richtig Kämes im Kopf, also wirklich, das ist richtig heftig, wenn ich drei Tage lang diese Medikamente nicht nehme. Dann müsste
1: man vielleicht so einmal ist es echt, einmal ist es nicht echt.
2: Ich glaube, ich würde es merken. <lacht> also ja, das werden wir hier jetzt nicht lösen ja, können, okay, ne?
1: aber ganz weißt, interessant. Ja, ja. An, an dieser Stelle
0: würde ich ja, jetzt ja. einfach mal gerne einen Schritt weitergehen. Es ja, gibt ja genau, nicht nur Medikamente in so einer Klinik, ja, da gibt es ja auch noch ganz viele Therapiegespräche, ja. Einzelgespräche, den Gruppengespräche. Was Anwendung.
1: Genau. Was, was hast was du da noch erlebt? Was okay. macht da alles richtig? Also ich habe,
2: ähm, es gab eigentlich drei bis vier Säulen, wenn man so will. Hm. Das erste ist natürlich die Medikamente. Die, sagt man, sind vielleicht ein Drittel oder ein Viertel macht das der Therapie aus, jetzt ganz so hm. einfach ausgedrückt. Dann ein weiteres Viertel macht dann Gesprächstherapie aus. Hm. Und vielleicht nochmal ein anderes Viertel oder Drittel, je nachdem wer es haben möchte, nochmal andere Bewältigungsstrategien oder was auch immer. Also es ist mhm. irgendwie eine Mischung aus allem. Man kann das mhm. schlecht beziffern, was jetzt was ausgemacht hat. Also bei mir war es Gesprächstherapie einmal die Woche, mhm. Einzelgespräch, was ich richtig gut fand. Da war ein junges Mädel, die gerade noch in der Ausbildung war. Die werden ja da gerne mal in Kliniken eingesetzt, um mhm. sich auszuprobieren. Ähm, weil da fällt es vielleicht nicht so auf, wenn man es falsch macht so ist. <lacht> und die muss ich sagen war kommt sogar aus Bielefeld Namen, nee, Namen darf man nicht sagen nein, ja, nein machen wir nicht aber Leider sie wollen. weiß wenn sie es hört weiß es vielleicht ich muss sagen auch wenn sie garantiert 15 Jahre jünger war als ich hat sie mir richtig viel mit auf den Weg gegeben Hammer schön wirklich fand ich richtig wenn das so positiv
1: ist dann darf man vielleicht auch einen Namen nennen
2: ja später ist sie
1: arbeitet ja. sie jetzt als Therapeutin oder das hoffe ich
2: das hoffe ich ja <lacht> Auf jeden Fall war sie damals jemand, der mir wirklich viel mit auf den Weg gegeben hat. Dann gab es die zweite Basis, waren so Gruppengespräche, waren auch in Ordnung. Dann gab es eine Arbeitstherapie, muss ich Gartenarbeit morgens machen, war auch okay. Allerdings glaube ich, dass diese Art der Beschäftigungstherapie vielleicht eher für Menschen geeignet ist, die gar nicht mehr in der Lage waren, ihren Alltag zu bewältigen.
0: Du hast im Vorgespräch erklärt, wie viele Stunden du das pro Tag gemacht hast. Ja, und wie lange? anderthalb Stunden ja?
2: Gartenarbeit und ich war danach aber auch gut bedient.
0: Das hast du erzählt, dass ja. es unwahrscheinlich auch körperlich anstrengend war. ja Diese, Von manchen anderthalb Stunden, das ist Echt? das für mich, ich habe einen großen Garten, das ist quasi, bin ich gerade warm geworden ja. und dann sagst du, das ist dann auch in, der, in dem Moment ist eine absolute Arbeitsbelastung, wo man dann auch wirklich froh ist, ja. dass man das geschafft hat. Dann, ne? Danach habe
2: ich mich mal schlafen gelegt, wenn ich konnte und nicht der nächste Therapieeinsatz schon wieder bevorstand, mhm. aber ich habe mich da erstmal eine halbe Stunde hingelegt. Oder ja, eine ja. Stunde bis zur Mittagspause.
1: War ja auch jeden Tag, nicht einmal sieben Stunden im, im halben Jahr. Oder? Ja, Und es gab ja auch kein Geld dafür, deswegen
2: konnte ich mich die eher in Ruhe ja? ja. Also das war der andere Ansatz. Da gab es natürlich sowas mit Kreativitätstechniken. Hm. Das muss ich sagen, war okay. Ähm, war jetzt aber nicht so 100% meins. Und ich habe versucht, relativ zeitnah wieder mit Sport anzufangen. Da gab es also ein Trimrad, was glaube ich keiner benutzt hat außer mir. Ich habe mich dann draufgesetzt, angefangen, wieder mich zu bewegen und habe in meinem Zimmer mir so eine Turnmatte besorgt und habe dann angefangen, so Liegestütze und sowas zu machen, um einfach irgendwie das Gefühl für den Körper nicht zu verlieren. Mhm. Und das hat mir, Sport hat mir eigentlich immer geholfen, bestimmte Sachen zu kompensieren, wenngleich ich auch da ein Typ bin, der zu extremen neigt. Sport ist ja gesund, sagt man, aber auch nicht gesund, wenn man eine bestimmte Grenze überschreitet. Ich bin ein Grenzgänger. Ja. Ich kann mich da auch in Sport richtig, das, richtig reinsteigern.
1: Und das ist ja da gibt es ja tatsächlich Studien darüber, dass Menschen, die gerne an Grenzen gehen, also mhm. die wirklich immer ein Stück weiter gehen, tatsächlich prädestiniert sind für Depressionen. Das
2: auch an meiner Stimmung. Ich kann heute gut darüber sprechen, was Thema ja, und es wird absolut. auch gelacht. Es also ist jetzt nicht so, dass, dass depressive Menschen per se die ganze Zeit eigentlich todtraurig sind, so wie man sich das vorstellt. Es also sind immer wieder Phasen auch dabei, wo es einem richtig gut geht. Mhm. Und die Phasen, wo es einem schlecht geht, muss ich sagen, und die habe ich nach wie vor. Ich bin also, ich sehe mich nicht als geheilt an, aber ich weiß, glaube ich, jetzt so, wie ich mit der Krankheit eigentlich leben kann.
0: Das heißt, du gehst achtsam mit dir um. Du passt schon ja. auf. Du merkst es eher, wenn ich mich überbelasse, ist der Sport jetzt oder sind andere Aktivitäten mhm. so stark im Vordergrund, dass ich tendenziell an eine Grenze stoße. Du bist ein Grenzgänger, hast du gesagt. Ja, das wird auch immer so bleiben. Okay.
2: Aber ich akzeptiere ich akzeptiere mehr, wenn jetzt wieder Symptome zurückkommen, mhm. Können wir vielleicht darüber sprechen, wie die sich äußern und wie oft häufig sie zurückkommen, kann ich es besser für mich akzeptieren, weil ich weiß, wie beim Konjunkturzyklus mit Wirtschaftslehrer, es gibt einen Aufschwung, okay. es gibt einen Höhepunkt, es gibt einen Abschwung, es gibt einen Tiefpunkt und nach diesem Tiefpunkt geht es immer wieder auch bergauf. Also ich weiß, dass diese Phasen nicht, nicht für immer andauern. Mhm. Und das, ja, das, das macht es mir leichter. Mhm. Ja.
1: ja, das ist sehr gut, wenn man das, also das ist auch gut, dass all den die es hören und beziehungsweise die sowas damit äh, schon mal irgendwie in Berührung ka kamen, mhm. beziehungsweise vielleicht denken, sie hätten auch äh, sowas ähnliches wie eine Depression, dieses runter, aber und es geht wieder rauf. Wenn man das verinnerlichen kann, dann mhm. ist man schon echt einen ganzen Riesenbatzen ja. Schritt, großen Schritt weiter. Es wäre
2: dann schwer, wenn man natürlich unten ist, das ja. zu erkennen. Deswegen ja, deswegen ist es ja das wichtig,
1: dass man, so man im Vorfeld schon ja, den Kopf richtig. so... Äh, mhm. Ja, gebrieft hat, dass mhm. man sagt, okay, ich weiß, ich bin jetzt hier ganz oben, mir geht richtig mhm. geil, ich mhm. weiß auch, dass es wieder runtergehen kann genau. und wenn ich da unten bin, weiß ich aber auch, dass es wieder hochgeht. Das finde ich schon großartig, also dass du das so mit dir machen konntest ja mhm. scheinbar schon immer. Äh, ja, es ist Das richtig doch, cool. Mhm. Muss man
2: sagen. Dass, äh, ich weiß nicht, wie das so ist, aber das ist das, was mich am ja, Leben hält. Das klingt jetzt sehr dramatisch, das ist ja auch Quatsch. Ähm, aber das ist das, was mich immer wieder auch in schwierigen Phasen motiviert, zu sagen, hey Junge, jetzt musst du dich da mal ein bisschen durchbeißen, auch wenn es auf der Arbeit richtig hart ist an manchen Tagen, wo ich neulich das erste Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, du fährst heute nicht zur Arbeit, du kehrst um, weil es mir so schlecht ging. Mhm. Ich kann gar nicht sagen, was es so richtig war. Es war mehr so ein Gefühl von, das, ich kann es nicht beschreiben, es ging mir einfach schlecht. Es ja. war das erste Mal überhaupt, dass ich überlegt habe, auf dem Weg zur Arbeit umzudrehen. Ich habe aber gesagt, zieh das durch. Mhm. Ich habe es durchgezogen und der Arbeitstag war richtig, richtig unangenehm. Aber es wurde dann auch besser. Aber es hat schon wieder diese Phase, hat ein, zwei, drei Wochen angehalten. Ich spreche da aber relativ wenig mit anderen Menschen drüber.
1: Okay, ist das deine Strategie? Ist das hilfreich? Äh, so dass du also, oder würdest du sagen, eigentlich wäre es besser, ich würde mit jemandem drüber sprechen?
2: Ähm, das ist so wie heute. In diesem Rahmen finde ich das gut, drüber zu sprechen. Weil hier sich Leute reinklicken, die sich für das Thema interessieren. Mhm. Was ich persönlich aber nicht mag, ist, wenn manche Menschen dieses Thema oder bestimmte Themen für sich so gepachtet haben. Dass sie quasi bei fast jedem Gespräch diese Krankheit in den Vordergrund stellen oder andere Sachen auch in den Vordergrund. Das ist so wie der Typ, der aufgehört hat zu rauchen. Und auf einmal der schlimmste äh, Antiraucher genau, äh, Anti Anti ja. ist, den man sich vorstellen kann. Ja. Also es gibt gar kein anderes Thema mehr. Und so möchte ich nicht. Ich möchte nicht wahrgenommen werden als der Typ, der quasi nur noch Depression in Person ist, mhm. sondern ich möchte, dass ich Leute wahrnehmen, okay, es ist ein Teil von ihm, wie eine andere Krankheit auch, wie Diabetes oder was auch immer, bei anderen Menschen auch, aber ich möchte den Leuten nicht dieses Thema so aufzwingen. Das ist mein Ding. Wenn mich jemand fragt, bin ich sehr offen, spreche da so wie heute auch mit euch drüber, aber es ist nicht so, dass ich mit dem Thema hausieren gehe, weil ich das Gefühl habe, dass auch nicht jeder damit umgehen kann. Und das ist ja auch
1: ein bisschen was Privates, ehrlich gesagt. Absolut. Ja. Ich dachte jetzt einfach so in diesem Zusammenhang Schule, also mhm. deine Arbeit und du sagst eben, ich hatte jetzt mal wieder so drei Wochen oder du hattest dann mal mhm. wieder drei Wochen, wo du gesagt hast, ja, ich gehe eigentlich grad. nicht gerne hin. Das erzähle ich grad. Und das, man merkt es dir dann auch nicht an. Ich das glaube nicht. Oh, okay, nicht, und dann kannst du es halt auch gut mit dir machen, weil du mhm. dann im Kopf hast, okay, ich weiß jetzt, vielleicht ist es eine Woche, vielleicht sind es vier Wochen, ja. aber ich weiß, danach geht es mir auch wieder gut. Ja, so Machst du in auch der auch. Zeit dann etwas, damit es dir besser geht oder ist es wirklich abwarten? Abwarten.
2: Mhm, ich okay. versuche ähm, in meinem Kopf sozusagen mir vorzustellen, dass ich dieser Krankheit im Grunde genommen nicht so viel Raum, nicht so viel Macht gebe. Mhm. Ich spüre dann die somatischen Beschwerden, zum Beispiel, der Nacken verspannt sich. Ich merke, dass ich mich relativ schlecht konzentrieren kann in diesen Phasen. Ich zwinge mich trotzdem dann dazu, alles zu machen, was ich vorher auch gemacht habe. Hm. Ich würde zum Beispiel deswegen nicht, nicht trainieren. Kann man das so sagen? Ja, ja. Nicht, trainieren.
1: ja nicht, nicht trainieren. Man könnte auch sagen, ich, ich würde trotzdem trainieren. Naja, okay, <lacht> genau. So. Gut, dass ich kein Deutscher <lacht> bin. Aber ich, ich mache. Ja. Auch wenn ich in dem Moment mich
2: schlecht fühle, trainiere ich trotzdem weiter. Ja. Ich versuche also, all das zu machen. Ich gehe mit meiner Frau mit den Hunden spazieren. Ich gehe einkaufen. Ich versuche also, dieser Krankheit in dem Moment nicht so viel Raum zu geben. Ich will das nicht, dass das die Krankheit so viel ja. Macht über mich ja. hat.
0: Das finde ich eine gute Sache. Ich habe mal mhm. gehört, eine, eine typische Metapher von vielen, die Depressionen haben, ein Leben lang sagt immer so, ich bin vorsichtig, ich nähere mich jeder Ecke, weil mhm. dahinter ist der schwarze Hund oder er könnte da sein. Und diese Achtsamkeit, mhm. diese Vorsicht, also mein Leben, ich bin vorsichtig mit meiner Euphorie und ich strahle mhm. nicht so viel aus, weil es könnte ja sein, dass hinter der nächsten Ecke dieser schwarze Hund auf mich wartet. Das habe ich als Bild mal mitbekommen vor einigen mhm. Jahren und das finde ich unwahrscheinlich erschreckend, dass man, man muss lebenslustig rangehen. Mhm. Klar, es kommen Sachen, aber so ja. wie du es sagst gerade, ich leuchte quasi ein bisschen in mich hinein, ich weiß, ich darf der Sache keinen Raum geben, so eine Taschenlampe anmachen im Kopf, mal so ja. rumleuchten, zu gucken, hey, wie viel Raum gibst du jetzt der Sache und Radsporttraining ist vielleicht genauso schön oder viel wichtiger im Ausgleich ist dafür, diesen, mhm. diesen Gedanken nicht so in Raum zu gehen. Ne?
2: Tja, das ist so meine Bewältigungsstrategie. Ja?
1: Mhm.
2: Gib nicht, nicht und niemandem so die Macht über deine, eigene, über deine eigene Persönlichkeit, wenn man so will. Mhm. Weil wenn ich mich damit mein ganzes Leben lang immer wieder beschäftige, dann gebe ich ja dieser Krankheit so viel Raum. Mhm. Und dieser Raum, der wird ja genommen von dem Raum, den ich eigentlich für schöne Sachen habe.
0: Korrekt, richtig. Ja. Ich finde das ganz klasse. Ich habe so einen Spruch mal drauf, gib dein Gehirn nie beim Fahrer ab, vorne im ja. Bus, sondern Doch. lenke dein Gehirn selbst. Correct. Setz dich nicht in die letzte Reihe des Sitzes rein und sag, alle anderen sind für, dafür verantwortlich, dass dieser Bus gelenkt wird. Nein, ich kann mein Leben ja selbst lenken, kann selbst in die Hand nehmen und mhm. wenn ich das nicht möchte, dann setze ich mich in die letzte Reihe und lese Comics. Und dann das passiert das, was passiert, dass andere für mich
2: lenken. Das ja. ist sogar auch eine gute Überleitung zu dem, was ich so im Leben geändert habe. Mhm. Von, meiner, von meinem heutzutage würde man Mindset sagen, mhm. so Deutsch, <lacht> aber von meiner Einstellung. Ich habe versucht, ähm, Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, abzulegen. Im Sinne von, das ist die Vergangenheit, die Vergangenheit ist passiert, die kann ich nicht mehr ändern. Mhm. Ich versuche eigentlich, nach vorne zu schauen. Und ich habe in der Phase, wo ich in der Klinik war, habe ich relativ viele andere Menschen für meinen Zustand verantwortlich gemacht. Okay. Ich bin so und so aufgewachsen, ich habe die und die Sozialisation erfahren und 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 deswegen bist du jetzt hier. Das ist ja der Klassiker, der fehlt ja nicht im Außen. Nein, das andere sind schuld, ja. das, das ist ja genau so Ja
1: genau, es ist, es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, es, die sind nicht schuld, es ist nicht schuld, es ist nur eine Ursache. Ja, richtig. Genau. Dann
2: sind sie wirklich mit dafür verantwortlich, ohne Schuldzuweisung. Ja. Genau. Ja. Aber Sie haben, Sozialisation funktioniert ja so, dass andere mhm. Menschen, die Eltern, die Großeltern, die prägen einen. Nun mal. Das, das ist nun mal das so. Das ist so. Mhm. Nur meist machen sie das ja auch nicht mit böser Absicht.
1: Aber es ist gut, so wie du diese Strategie hast. Also, mhm. ich würde sagen, es ist gut auf jeden Fall. Du hast es da hinten abgelegt, du hast gesagt, okay, das war so. Ich ja. weiß auch, das ist der Grund dafür, dass es mir vielleicht schwerer gefallen ist, Doch. mich abzugrenzen. Mhm. Aber. Ich weiß es jetzt und deswegen kann ich nach vorne gerichtet anders agieren. Dann spielt die Vergangenheit einfach keine Rolle mehr. Das ist gut.
2: Das klingt, gelingt mir allerdings nicht immer. Ich bin ganz ehrlich. Ich würde mir wünschen, dass mir es zu 100% im Leben gelingt. Manchmal so, ich würde sagen zu 10%, merke ich aber dann doch, wie ich ein Stück weit wieder in diese Vergangenheit verfalle und daran denke, was alles gewesen ist, was hätte besser sein können oder wie auch immer. Und dann kriege ich aber meist relativ schnell die Kurve, dass ich erkenne, Du allein bist jetzt für dein Leben verantwortlich und nicht das, was in der Vergangenheit passiert ist. Und so hat sich auch meine Einstellung den Menschen gegenüber verändert. Ich habe also während des Klinikaufenthalts mich von diversen Personen getrennt, wo ich das Gefühl habe, dass die eher negativ, ja so von der Grundeinstellung eher negativ sind und mich auch negativ beeinflussen. Das habe ich auch damals nicht gespürt. Wenn es einem schlecht geht, ich kann nur für mich sprechen, Tendiert, tendiere ich, muss man sagen, nicht Mann, weil sonst würde man es für alle ja sagen, habe ich dazu tendiert, mich auch mit Menschen zu umgeben, die tendenziell auch eher negativ sind. Mhm. Weil die einen bestätigen in dieser in dieser, mhm. in dieser Stimmung. Mhm. Wenn es dir schlecht geht, dann triffst du dich mit Leuten, die auch die ganze Zeit nur darüber das meckern, so. wie schlecht es einem geht. Aber das ist eine Spirale, die sich richtig abwärts bewegt. Das ist eine
0: ganz menschliche Sache. Diese Negativ, ja. äh, negativ lernen wir von, von Kindes an. Und die Optimismusstrategie, die muss man erst erlernen im das Leben. Ist, das, das ist wirklich so. umgekehrt negativ... Das kennt auch da auf der Straße, Auch oh, kommt das ja, Wetter, aber es regnet jetzt. schon wieder, ne? jetzt da im Winter. Man,
1: da muss man dazu ja. sagen, wir hatten das ja kürzlich hier mal an, äh, besprochen, hier ja. in unseren Räumlichkeiten. Tatsächlich ist es ja so, dass unsere Negativ-Autobahn, mhm. sage ich immer, ne? also alles, was von außen nach ne? in, ins ja. Hirn kommt, die funktioniert deshalb so gut, weil das genetisch mhm. eben so ähm, angelegt ist. Also, okay. Bevor mhm. wir hier irgendwann mal in unserem Wirtschaftswunder und wir, sich, wir, wir also bevor wir hier angekommen sind, waren wir ja mal Neandertaler oder sowas und mhm. haben noch gejagt. Mhm. Und da war es ganz, ganz wichtig, dass wir alles Negative immer im Blick haben. Also ja, wir mussten gefahren. immer darauf, ja immer ja. gefahren, immer mhm. gucken, wer, ist da jemand, der möchte mir was Böses. Mhm. Ich muss also auch meinen Widersachern in die Augen gucken ja. und sehen, ob der mir was Böses möchte. Das war wichtig, das Gute war nicht wichtig.
2: Mhm. Deswegen. Und daher
1: kommt das. Aber wir haben uns schneller entwick entwickelt. Die Evolution war schneller, als das Hirn sich eben tatsächlich weiterentwickelt hat. Mhm. Diesbezüglich. Also, wir sind immer noch am Aufpassen. So die Theorie.
2: Könnte sogar sein. Ja. Und, Und deswegen
1: ist es sehr viel einfacher, schlechte Gedanken zu haben, mhm. als gute Gedanken. Und deswegen muss man da eben halt immer so ein bisschen Und in der Tat muss ich es auch
0: lernen. Ich habe es gelernt vor zwei Jahren: die Optimismusstrategie kann man lernen. Die kann yes. man wirklich lesen, lernen, kann sich die angucken, kann sagen. Daraus regnet es heute, aber morgen wird die Sonne scheinen, ne? Und das ist ganz wichtig, dass man diese Unterschiede erkennt. Ja.
2: Das ist auch etwas, was ich jetzt neu für mich im Unterricht, also in meinem Unterricht entdeckt habe. Im Sportunterricht ja. geht es um positive Affirmationen. Und dann äh, sage ich denen manchmal, dann wissen die gar nicht, was damit gemeint ist. Ich habe gesagt, okay, ein ganz einfaches Beispiel: Du stellst dich jeden Morgen vor den Spiegel und sagst so, du bist ein cooler Typ. Und dann lachen die erstmal und denken sie, ja, was soll das denn bringen? Und dann mache ich aber das umgekehrt. Mhm. Ich habe gesagt, was macht das mit ihnen, wenn sie von Kind auf jeden Tag gesagt bekommen, du bist nichts und du kannst nichts. Und dann sagen na naja, mein Selbstbewusstsein wird so klein sein wie das von einer Maus. Mhm. Warum soll es umgekehrt nicht auch funktionieren? Genau. Und es funktioniert auch, nur es braucht genauso viel Zeit, wie das gedauert hat, wenn man jemanden negativ prägt. Aber auch das kann funktionieren. Und daher versuche ich, mich nicht mehr mit Personen zu umgeben, mhm. die negativ denken und da muss ich sagen, habe ich während meines Klinikaufenthalts auch krasse Sachen erlebt, dass Kollegen mir die Freundschaft gekündigt haben, wo ich dachte, naja, wir sind eigentlich gar keine Freunde, aber sie haben es so gesehen, weil sie nicht verstanden haben, was mit mir eigentlich los ist.
0: Doch, Motto, du bist unkritisch, du bist ja nur positiv, ja. du siehst ja gar nicht, dass die Probleme, ja. die Problematik da drin, siehst du ja wieder nicht. Ne? Also, diese, also, diese Stimmung, ne? ja, die, kann ich, die kann ich nicht gut ertragen, da geht es mir ähnlich wie der Felix, das, das mag das ich auch nicht
2: da haben die sich wirklich konkret von mir verabschiedet. Da haben mir noch den Vorwurf gemacht, wie ich denn etwas wegwerfen könnte, was sich über Jahre entwickelt hat, wo ich dann dachte, du täuscht dich hier. Das ist sehr einseitig, was du sagst. Freundschaft bedingt, dass beide Seiten das als Freundschaft anerkennen und nicht nur eine Person. Aber da habe ich schon krasse Sachen erlebt. auch, dass Menschen im Grunde genommen in dieser Phase nicht unbedingt für mich da waren, wo ich eigentlich damit gerechnet hätte, ohne sie jetzt nennen zu wollen. Aber auch das ist für mich okay. Ich habe eben gesagt, das ist die Vergangenheit. Ja. Ich möchte nicht wieder in diesem, aber heute können wir ja darüber sprechen, aber auch das ist etwas, was für mich jetzt heute okay ist. Mhm. Nur ich erwarte jetzt letztendlich von diesen Menschen nicht mehr viel, aber im Umkehrschluss bringe ich diesen Menschen gegenüber dann aber auch nicht mehr so viel Energie auf. Mhm. Ja, weil ich sage, okay, ein Stück weit, es muss nicht immer sich ausgleichen komplett, aber wenn du immer gibst und selber wenig zurückbekommst, dann kann man für sich ja doch irgendwann überlegen, okay, ist das vielleicht gesund, dass du immer nur gibst? Und da bin ich heute ein bisschen mehr ja, Egoist, kann man schon sagen. Also es gibt ja diesen Spruch, irgendwie ein Nein zu anderen ist manchmal ein Ja zu sich selbst. Absolut. Und das muss ich sagen, das habe ich ein bisschen mehr heute in mhm. mir verbucht. Das ja. ist
1: auch ein echter Lernprozess für sehr, sehr viele Menschen. Ja, Und das, das ist sage ich auch, ja. insbesondere Frauen sind da sehr betroffen. Ja. Also du bist jetzt keiner, aber... Okay, <lacht> noch nicht. <lacht> <lacht> noch ja. Nicht, nee, ja. So. <lacht> Vielleicht im nächsten Leben. Und das ist etwas, was, was bei uns ja. in der
2: Familie sehr stark, ähm, sehr stark verwurzelt ist. Dieses, diesen Will to Please. Ich habe einen Golden Retriever zu Hause und der ist ja so Will to Please. Also mhm. man möchte Gefallen, um jeden mhm. Preis Harmonie erzeugen. Mhm. Harmonie ist grundsätzlich, finde ich, kein schlechter Zustand. Aber nur, wenn beide Seiten auch das als Harmonie empfinden und nicht eine Seite extrem zurückstecken muss, damit es nach außen als Harmonie erscheint. Ja. Und da finde ich mich ganz krass wieder. Mein Trainerkollege hat mal zu mir gesagt, ich glaube, du hast, der hat mich übrigens auch in der Klinik unterstützt hat, ähm, und mich besucht hat und das alles verstehen konnte. Und da muss ich wirklich sagen, wir haben immer noch sehr viel Kontakt, obwohl wir als Trainer nicht mehr zusammenarbeiten. Das mhm. hat sich so, hat sich weiterhin... Ja, eine Freundschaft. Ja, kann man so sagen. Mhm. Deswegen bin ich da vielen, also muss ich sagen, bin ich ihm sehr dankbar dafür, dass wir heute noch so Kontakt haben. Und er hat damals zu mir gesagt, na, du warst immer schon ein Typ, der versucht hat, es allen ein Stück weit recht zu machen. Ja. Aber es funktioniert nicht. Aber ich glaube, dass ich da kein Einzelfall bin. Nein. Ja, das, aber das geht auf Dauer, das geht vielleicht 10, 20 Jahre lang gut. Aber irgendwann bricht dieses Konstrukt zusammen, weil du dir selbst nicht mehr gerecht
1: wirst. So ist es. Das ist das Schlimmste daran. Ja. Ne? Dein, Eigen, dein Selbstbild, ja. das wird erst gar nicht aufgebaut. Es bleibt da irgendwo auf der Strecke liegen, weil du überhaupt niemals lernst, wer du eigentlich bist, weil du dich nur mit anderen Menschen beschäftigst. Leider ja. Für manche ja. ist es auch
2: eine Therapie, sich nur mit anderen zu beschäftigen. Weil, damit sie sich mehr, nicht mit sich
1: selbst beschäftigen müssen. Das, das, das gibt Horror.
2: es auch. Es ja. gibt Menschen, die für alle immer da sind, weil sie sich selber nicht mit ihren eigenen Problemen beschäftigen. Das will ich nicht verurteilen. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn jemand damit glücklich ist. Aber ich glaube, auch das gibt es. Weil man dann sich Absolut. mit sich selbst nicht beschäftigen muss. Was ja manchmal das auch hält aber auch nicht ja, auf Dauer das an. Das würde ich auch sagen, das bricht zusammen. Darf ja. ich dich was Persönliches ja, frage fragen? Bitte. Mhm. Du
0: hast angefangen, erklärt, dass deine Frau dir quasi die Hilfestellung war, vom ja. somatischen das Psychische so also quasi da zu wechseln. Mhm. Hat das eure Beziehung jetzt über die vielen Jahre verändert? Ist das eine besonders... Beziehung geworden daraus. Also, ich denke, mal, ich denke mal, eine Frau, die einen da unterstützt, mitnimmt, über Jahre das mitträgt, an deiner Seite gestanden hat, hat das euer Verhältnis zueinander, eure Beziehung nochmal irgendwie gestärkt, verbessert oder nochmal anders darstellen lassen, außer so einer typischen Paarbeziehung? Oder kann mir das, ich stelle mir das jetzt ganz anders vor, wenn jemand doch so nah an meiner Seite ist und so viele Jahre mich begleitet, das muss doch was besonders Schönes sein
2: ich muss sagen, meine Frau ist keine Lehrerin, also mhm. hat nicht irgendwie Psychologie oder irgendwas in dem Bereich studiert. Mhm. Und trotzdem muss ich sagen, war ich sehr, sehr positiv überrascht, wie, wie sie das Ganze analysiert hat und wie sie mich in diesem gesamten Prozess unterstützt hat und auch immer noch unterstützt. Mhm. Das muss ich sagen. Wenn jetzt jemand das irgendwie studiert hat, beruflich das macht, dann erwartet man das. Aber ja. in diesem Fall muss ich... Äh, einen großen Dank da aussprechen, mhm. weil wir nach wie vor sehr sehr offen über dieses Thema sprechen können. Mhm. Und sie hat auch letztendlich ihre eigene, ihr eigenes Päckchen zu tragen, was zu so ihrer eigenen Entwicklung angeht. Wir sind doch vom Typ her sehr unterschiedlich, was, mhm. ähm, was bestimmte empathische Sachen will ich nicht sagen, aber was bestimmte Beziehungssachen so angeht zu anderen Menschen. Ich bin eher ein ziemlich offener Typ, mhm. sie ist eher ein bisschen skeptischerer Typ. Deswegen gleichen wir uns ziemlich gut aus. Ähm, aber in dieser Phase habe ich sie eigentlich erst äh, nach ja, 20 Jahren Beziehung, habe ich sie eigentlich erst nochmal richtig kennengelernt oder beziehungsweise eine andere Facette kennengelernt, die ich vorher so nicht erwartet hätte.
0: Boah, Sehr schön. Ich habe noch, hab noch eine Frage, Felix. Ja, boah, Wenn du jetzt ähm, so dein Leben so siehst, jetzt bist du 43 und sagst, ja, das ist mir alles passiert, mhm. kannst du heute schon wie sagen, ja, ohne diese Krankheit oder diese Krankheit, die ich jetzt zum so weitest hinter mir gelassen hatte, da wird mir was fehlen. Gibt es da irgendwie eine positive Absicht, die du sagst mit dieser Krankheit hat hat sich mein Leben eigentlich verändert nach vorne? Hin. Ich kann quasi so viele Sachen jetzt so differenziert sehen oder ich, ich sehe viele Sachen viel viel kritischer. Ich bin ein positiver Mensch grundlegend. Trenne mich von Leuten, die sich die sich so ein bisschen bei mir negativ einschleichen wollen. Auf Dauer kannst du schon das was erkennen, so eine Art positive Absicht dieser Krankheit. Gibt so sowas? Kann man das
2: sagen? Sehr das ja fast schon ein gutes Fazit muss man sagen. Also ja. Das ist
1: aber ein bisschen früh so für unser, genau. für unser kann, Fazit. Nehmen wir mal <lacht> ja. kann
2: Zwischenfazit. Diese, mit dieser Frage habe ich mich häufig beschäftigt. Und ich muss sagen, meine heutige Sichtweise ist, dass eine Krise im Leben, in dem Moment, wo es eine Krise ist, ist sie immer richtig übel. Mhm. Sonst wäre es keine Krise. Mhm. Aber in every crisis there's always a chance, könnte man sagen. Mhm. Gibt es ja. diesen Ausspruch. Also in jeder Krise mhm. steckt auch immer die Möglichkeit, sein Leben nachhaltig, positiv zu verändern. Wenn man denn die passenden Menschen um sich herum hat, sonst wird es alleine schwierig. Mhm. Aber man kann das auch alleine, glaube ich, hinbekommen. Und ich muss sagen, so scheiße auf gut Deutsch gesagt, diese Phase auch war. Mhm. Ich habe ja zum Beispiel auch gedacht, boah, schaffst du deinen Job wieder? Kannst du wieder in deinen Job einsteigen? Klappt das? Wirst mhm. du vielleicht berufsunfähig? Man weiß das ja alles. Ich mhm. wusste es wirklich mhm. nicht. So übel diese Zeit auch war, muss ich sagen bin ich dankbar, das klingt jetzt wie im schlechten Film ein bisschen. Aber sie hat mir so eigentlich schon eine neue Perspektive aufs Leben gegeben, dass es A, das Leben nach wie vor lebenswert ist und vielleicht sogar noch lebenswerter, als ich das früher gedacht habe und dass jede Krise eigentlich die Chance öffnet, sein Leben neu zu orientieren mhm. und neu aufzustellen in Richtung wie willst du dein Leben eigentlich wirklich führen. Mhm. Das habe ich vorher, glaube ich, relativ lange vergessen, ich war sehr fremdgesteuert und vielleicht musste es so krass sein. Mhm. Der Mensch ändert sich, glaube ich, erst, wenn der Leidensdruck groß genug ist, dass er dazu gezwungen wird, etwas zu verändern. Mhm. Sonst das ist, so ist es bequem.
0: Der tägliche Kokon ist geschmeidig. Ja. Da ist morgens Richtig. die Kaputinemaschine, Klopfdruck ja, ist da, genau. ist gezogen. Und der alles ist geschmeidig einfach. Wenn man
2: nicht läuft, dann ist ja schon, äh, ja schon Holland. Ja, dann los. ist, ist, schon, ein schon, Termin, Kese, ist schon mal so auf jeden Fall. Der Tag Kese, fängt ja. schon Mistig also, an.
1: Aber nee, aber jetzt so mal, ich würde Wenn ganz gerne nochmal, mal, jetzt sind wir ja so quasi schon fast am Ende eigentlich, aber... Ich hätte ganz gerne noch so ein bisschen diese Gefühlswelt noch mal so ein bisschen dargestellt. Also okay. du hast es ja zu Anfang schon mal äh, erklärt, aber mhm. wie ist es jetzt, erstmal, wie lang war dein Zeitraum, was würdest du sagen, wann äh, würdest du jetzt so im Nachgang angefangen haben und wann, ähm, ja du warst wie lange in der Klinik? Zehn Wochen oder Zehn Wochen.
2: Wochen so ungefähr. Und, meine ich genau
1: irgendwie. und dann mhm. auch so danach fing ja im Grunde auch erst die Arbeit an. Ja und das würde mich eben auch noch so interessieren oder vielleicht auch den einen oder anderen Hörer, mhm. was passiert da mit einem und wie ist so ein bisschen ein zeitlicher Ablauf, ja, weil das ist recht, mhm. recht typisch, so zehn Wochen Klinik vorher ist was ich passiert. Also aber auch
2: zehn Wochen Klinik bedeutet, mhm. man, ich hatte eigentlich die Hoffnung nach zehn Wochen, gehst du aus der Klinik raus und du bist gesund. Das war ein Irrtum. Also die Klinik stabilisiert einen so weit, dass man danach wieder im Leben einiger einigermaßen, einigermaßen klar kommt. Ja. Dann schmeißen die einen raus. Also ich drücke es mal ganz klar aus, so. aber es ist mhm. letztendlich so. Nach zehn Wochen konnte ich gehen. Ich wollte dann aber auch da raus. Viele weil, kommen wieder, ne? Ja, die äh, Rückfallquote ist sehr hoch, ja. dass man wiederkommt. Es waren auch etliche in meiner Gruppe da, Namen darf man nicht nennen, muss man auch nicht. Aber es waren jede Menge Leute da, die ein halbes Jahr vorher schon mal da waren mhm. und es dann nicht geschafft haben. Ja. Also man fliegt dann da raus und dann muss man sagen, beginnt die eigentliche Arbeit erst. Ähm, und. Es ist gut, dass ich auch rausgegangen bin. Je länger man aus dem normalen Leben raus ist, desto mehr gewöhnt man sich an das Leben in der Klinik. Und desto mehr verliert man das Gefühl für das richtige Leben, das ist auch das richtige Leben, darf man nicht falsch verstehen. Aber desto mehr entwöhnt man sich von dem normalen Leben draußen.
0: Quasi auch ein bisschen Abhängigkeit von dem ja. Klinikleben.
2: Ja. Da gibt es ja, ist ja alles geschützt. Hm. Wenn es einem schlecht geht, geht man auf sein Zimmer und weint in sein Kissen, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Ja, oder man muss nicht das Essen machen oder sonstiges. Alles, das ist ja das Gute an einer Klinik, dass man die Ruhe findet, sich nur mit sich selbst zu beschäftigen. Zu Hause hat man das nicht. So, und dann bin ich da rausgegangen. Und dann hatte ich erstmal vier Wochen, glaube ich, für mich, ähm, hm. wo ich noch geschrieben war. Ich glaube sogar nur drei Wochen. Und dann habe ich mit der Wiedereingliederung angefangen.
1: Was hast du in den drei Wochen gemacht?
2: Da habe ich eigentlich versucht, ähm, zu Hause äh, einen Arbeitsalltag reinzubringen ich, habe, also ich bin morgens pünktlich aufgestanden, habe angefangen Sport zu machen, morgens immer. Dann habe ich ein bisschen Netflix geguckt, ähm, Narcos die ganze Staffel, zwei, zwei drei Staffeln <lacht> durchgeguckt, weil ich Zeit hatte. Werbung, und, Werbung. Ja,
1: und
2: dann habe ich, dann habe ich relativ, viel, relativ viel gekauft, Klamotten, in der Zeit, weil ich mich irgendwie optisch verändern wollte. Im Nachhinein habe ich Sachen gekauft, die ich heute nicht mehr anziehen aber so war das in dem Moment. Und da habe ich versucht, so eine Routine in meinen Alltag reinzubekommen. Habe dann irgendwann wieder anfangen, angefangen, Rechnungen zu überweisen, E-Mails zu beantworten. Ich habe WhatsApp wieder angestellt, hatte ich in der Klinik komplett runtergeschmissen vom Handy, keine E-Mails gelesen. Habe versucht, also wieder so Schritt für Schritt ins Leben reinzukommen. Mhm. Und dann bin ich nach äh, circa vier Wochen wieder angefangen zu arbeiten. Ist, Aber mit wenig Stunden. Ja, ja,
1: Entschuldigung. Das ist das angekommen. so quasi... Ausgearbeitet worden aus der Klinik heraus, bekommst du da irgendwie was an die ah, Hand?
2: ist eine gute Frage für alle Praktiker da draußen, wenn mhm. man so will. Es ist so, dass man nach der Klinik einen Folgetermin meist macht mit seinem Psychiater und mit dem durchspricht, wie könnte es weitergehen. Und mit dem habe ich auch einen Wiedereingliederungsplan erstellt, mhm. den habe ich dann meinem Arbeitgeber auch vorgelegt und dann haben wir geguckt, okay, wie kann ich wieder in den Beruf einsteigen. Und dann war ich nach vier Wochen circa wieder in der Schule, war wieder am Arbeiten, aber muss man dazu sagen, jetzt klingt das so, und ja, lass dir mal erzählen. Ich habe anfangs zwei Stunden am Tag gemacht und ich war nach den zwei Stunden so erschöpft wie sonst nach acht Stunden. Mhm. Es war so unglaublich, es war unglaublich hart, muss ich sagen, wieder arbeiten zu gehen.
1: Wie, ja. wie, woran würdest du das festmachen oder sagen wir mal, woran hat das gelegen? Also hast du das Gefühl einfach, dass es so eine Riesenanspannung, dass ja. ich das so fertig gemacht habe? Ja. Und man, mhm. verliert, man verliert ein
2: bisschen die Routine. Also mhm. ich hatte das Gefühl, als hätte ich diesen Job noch nie gemacht.
1: Okay. So nach Nein. zehn
2: Wochen. So als wäre ich weg gewesen für, als wäre ich ein Berufsansteiger. Das kommt irgendwann wieder, diese Zuversicht. Und das hat natürlich ein bisschen auch an meinem Selbstbewusstsein gearbeitet. So nach dem Motto, boah, bist du jetzt so wirklich in der Lage, den Job noch zu machen? Also, also hat, irgendeine Mischung aus beiden.
1: Hattest so. dann auch Angst, vielleicht zu versagen? Ja, das stimmt. Mhm. Und ich hatte nach wie vor diese
2: denormalisierte Angststörung noch.
1: Ah, okay. Ich bin also mit
2: diesem schlechten Gefühl in die Schule gefahren. Obwohl ich genau wusste, du bist ein guter Lehrer. Das klingt jetzt eingebildet, aber ich weiß, dass ich es bin. Das ja? ist gut so. Ja. Und ich auch weiß, richtig. Ich weiß, dass ich gut in dem bin, was ich tue. Richtig. Diese, das habe ich mir auch hinterher so im Kopf ähm, vorgestellt. Warum sollte das, was du über Jahre aufgebaut hast, warum sollte das innerhalb von zehn Wochen weg sein? Das war meine Sichtweise. Mhm. Das kann nicht weg sein. Ich war ja nach wie vor intelligent, empathisch, all diese Sachen, die sind nicht weg durch die Depression, durch das Burnout, also, ja. Aber es war so wie ein Anfänger und ich war unglaublich unter Spannung. Ja. Also es war wirklich richtig, richtig stressig, ich war danach richtig fertig, nach diesen zwei Stunden Unterricht, zwei Stunden ist lächerlich, heute.
1: Mhm. Wie lange hast du zwei, also wie war der Eingliederungsplan? Kannst ah, ich vielleicht einmal kurz sagen, genau, weiß nicht mehr, ich glaube,
2: ich habe anfangs angefangen so mit 25% Prozent der normalen Arbeitszeit, die ersten zwei Wochen und dann wurde das irgendwie, dann wurde es so angehäuft. Ich glaube, nach ah, nach sechs, sieben, acht Wochen war ich irgendwie dann wieder bei ungefähr 100%. Mhm, okay. Ich habe, aber nee, stimmt, gar nicht, muss korrigieren. Ich habe meine Arbeitszeit ein bisschen reduziert für ein halbes Jahr, so, ah. weil ich auf Nummer sicher gehen wollte. Geld war mir nicht alles in dem Moment, und da habe ich gesagt, okay, machst du ein paar Stunden weniger. Ich Habe das dann aber irgendwann äh, wieder aufgestockt auf 100 Prozent. Und da bin ich jetzt auch seit, weiß ich nicht, anderthalb Jahren wieder, zwei Jahren. Ja.
1: Das heißt, das Ganze ist in etwa jetzt zweieinhalb Jahre, drei Jahre das war her. war 2019. Mhm. Also September 2019
2: bin ich in die Klinik gegangen. Ähm, das ist also jetzt, es ist zwei, so circa zwei Jahre her. Mhm. Ja, zwei, drei, nee, drei Jahre, Entschuldige. So zweieinhalb. Ungefähr. Zweieinhalb. Ja, genau. So lange ist das her. Ja. So.
1: Würdest du sagen, das war eine, gut, eine gute Entscheidung, dass du das ein halbes Jahr jetzt proaktiv äh, erstmal reduziert hast?
2: Würde ich schon sagen, ja.
1: Mhm.
2: War also da muss ich sagen, die Arbeit hat mir Spaß gemacht und die Arbeit hat mir immer wieder so ein Selbstbewusstsein zurückgegeben. Ich habe gemerkt, boah, das klappt. Nächste Woche habe ich gemerkt, boah, das klappt wieder, das klappt wieder, das klappt wieder. Es gibt einem eine positive Bestätigung. Und die kann man in diesem Moment richtig gut brauchen. Ja. Ich zumindest. Also ich kann nur für mich sprechen. Aber die Arbeit hat mir da wirklich sehr viel an positiver Bestätigung
1: wiedergegeben. Ja. Jetzt bist du ja auch mit anderen depressiven Menschen wahrscheinlich ja. da zusammengekommen. Also ich erlebe dich hier als super reflektiert und mhm. hast ganz, ganz viele... Ja, ich, ich nenne das einfach mal so Werkzeuge, von denen du jetzt immer mhm. sprichst. So, ich weiß, dass ich wieder hochkomme und äh, ich habe mich jetzt so von dem, was mich negativ beeinflusst, habe ich mich getrennt und solche mhm. Dinge. Also du machst sehr viel immer mit dir aus, im positivsten Sinne. Also du mhm. kannst den, den Dingen immer etwas geben, wo du sagst, das ist jetzt zwar doof, mhm. aber ich weiß, es ich, wird auch wieder anders. Mhm. Hast du das bei den anderen auch so erlebt?
2: Mhm. Nein. Bei den meisten nicht.
1: Das ist, wäre jetzt auch meine Annahme gewesen.
2: Und ich will das aber auch nicht verurteilen, weil ich will. Nein, kann, ich, ich kann für mich auch nicht sagen, ob es mir nicht auch irgendwann mal so geht. Das weiß ich nicht genau.
1: Da scheinst du ja der Typ grundsätzlich erstmal nicht für zu sein. Ich finde es ja. ganz spannend. Mhm. Du hast aber das nicht von irgendwem mal so gehört oder hast äh, diese Dinge... Das, ist, das kommt auch von dir heraus, weil du dich mit dir beschäftigt hast dann mhm. irgendwann und hast auch gesagt bleibt nicht alles, wie es ist, es wird auch anders. Und ja. damit kann ich, das ist so quasi, höre ich raus, dein Lebenskredo. Ja. Was gut ist. Ja. Würdest du sagen, man kann das vielleicht auch anderen Menschen, die das eben nicht von sich aus so drinnen haben wie du, mhm. das den Leuten mitteilen? Oder machst du das auch bei deinen Schülern beispielsweise, dass du ihnen nicht nur sagst, ey, eine Depression erkennst du vielleicht an diesen und jenen mhm. Symptom, sondern auch, wisst ihr was, präventiv versucht euch positiv ja. zu stärken von Anfang an.
2: Also versuche ich denen A, aktiv mitzugeben, indem ich sie selber aufbaue, positiv motiviere, mhm. aber auch so passiv, indem ich ihnen erkläre, dass sie ein Stück weit auch mit 18, 19, 20 selbst für ihr Leben verantwortlich sind. Und egal, wie beschissen das Leben bisher gelaufen ist, entscheidend ist ein Stück weit auch ihre Antwort auf die Umstände, ja, ein so Stück weit. Da muss man natürlich auch fairerweise dazu sagen, wenn das Leben richtig beschissen gelaufen ist, dann kann die Antwort noch so gut sein, und man wird immer noch ein Ergebnis erzielen, wenn man so will, was auch noch nicht optimal ist. Also es gibt natürlich so Grenzfälle, aber da bin ich auch nur Lehrer und kein Therapeut. Und ich bin da sehr vorsichtig, ich versuche denen was mitzugeben, ich sage aber nicht, dass es so sein muss, aber ich gebe denen schon was mit auf den Weg, dass ich sage, ey, du bist gut, so wie du bist. Weil manche sagen so, oh, ich, äh, ich habe bisher immer nur gehört bekommen, du kannst nichts du bist nichts Sondern sage ich so, du bist jetzt hier, du hast diese Ausbildungsstelle bekommen, weil die Leute an dich glauben, sie hätten dich sonst nicht eingestellt.
0: Finde ich, find ich wahrscheinlich klasse. Ja, das ist ja jetzt wirklich eine ganz hohe Ebene. Wir reden von Selbstbild. Was für ein Selbstbild hast du von deinem Schüler und kannst ihm das Selbstbild wiedergeben? Normalerweise haben Lehrer mhm. die Aufgabe im Umwelt- oder im Verhaltensbereich Aufgaben rauszugeben. Mhm diese Aufgaben zu kontrollieren, wie sie erledigt werden und die dann noch zu benoten. Also das ist jetzt eine Stufe, eine Ebene, reden wir jetzt wirklich von ganz hohen, logischen Ebenen, wo wir in hohen Stufen ja das, das Selbstbild auch versuchen, den, der Schüler zu stärken, damit sie dann merken, hey, ich, ich kann was, ich, ich bin zu was nutze und ich kann diese Zeit in der Schule jetzt auch wirklich nutzen, mich dann nochmal zu entwickeln ein Stück weit. Ne?
2: Aber das ist eigentlich aus meiner Sicht auch ein bisschen der Job eines Lehrers. Hm auch ein bisschen Persönlichkeiten zu entwickeln. Ja. Aber auch hier muss ja. ich persönlich wieder auf mich Acht geben. Mhm. Ja. Das ist eine Gratwanderung. Mhm.
0: Du gibst ja viel dadurch, ja, ja? du richtig. Gibst. Und, und diese
2: Schicksale lassen mich schon kälter als früher. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass wenn ich mich mit einem unterhalte und merke, dass ihn etwas richtig berührt und ich mhm. versuche, mit ihm ins Gespräch zu kommen, ist ja nicht so, dass ich fünf Minuten später das vergessen habe. Ja. Ich musste also sehr gut aufpassen, dass ich nicht wieder in einen Zustand komme, wo ich ausbrenne, weil ich, anderen, weil ich für andere brenne. Das ist also wirklich nach wie vor, muss ich sagen, ist das eine Gradveränderung, von der ich nicht genau weiß, ob ich nicht wieder mal irgendwo auch mal leicht abstürzen würde.
1: Okay, hast du eine Strategie, wo das Stoppstill steht? Wo du dann sagst, so wenn das eine Gefühl kommt oder oder eins von diesen Gefühlen, was auch immer, wo du zu dir sagen könntest, so und hier baue ich jetzt aber mein ganz dickes Stoppschild auf Ende aus. Äh, Nein, hier gehe ich jetzt nicht weiter. Ich nicht. Das wäre noch etwas, hm, ich vielleicht nicht, was du ich einbauen nicht, kannst.
2: Weil ich glaube, dass, dass das Leben sowieso ein Stück weit auch irgendwie läuft und passiert. Das wäre etwas, wo ich schon so sehr stark antizipiere und gucke, ah, für das und das habe ich die und die Strategie, die habe ich habe ich in vielen Situationen, glaube ich, habe ich die. Aber ich glaube, bestimmte Sachen, das klingt jetzt echt normal klug, wenn ich das sage vielleicht, aber es ist wirklich so, wie ich sage, denke ich, bestimmte Sachen passieren im Leben einfach.
1: Das glaube ich die auch. passieren und da mache ich
2: mir auch keinen Kopf drum, ehrlich gesagt. Weil ich weiß, dass wenn ich das erleben sollte nochmal, glaube ich, dass ich auch zügig es wieder schaffe, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Aber ich passe schon ein bisschen mehr auf mich auf, dass ich versuche nicht zu viel zu geben. Aber schon so, es, macht mir, es gibt mir auch was. Es gibt mir ja was, wenn ich Na mich klar.
1: bewege. Aber man kann
2: sich auch hier wieder, ist eine, ist es ist wie auf einer Waage, die, wenn die kippt, dann kann man da auch wieder abstürzen. Nur auch hier, nur ein gesunder Lehrer ist ein guter Lehrer. Ist ja egal in welchem Beruf, ob Lehrer, ob Bauarbeiter, ob Polizist oder Spielt wie auch immer. Spielt überhaupt gar keine Rolle. Richtig, genau. Nur, wenn du gesund bist, kannst du auch in deinem Beruf und auch in deinem privaten Umfeld
1: Genau, und da würde ja. ich fast einhaken und Warum? einfach mal behaupten, mhm. du hast doch ein Stoppschild, vielleicht. auch wenn du das vielleicht jetzt nicht äh, mhm. so benennen könntest, wie ich das, äh, mhm. ich sage jetzt mal, erwartet oder verlangt <lacht> habe. Aber wenn du schon sagst, ich weiß, ich komme da wieder raus. Mhm. Irgendwo da, mhm. wie, wie tief diese Senke ja. auch sein mag, mhm. ist dieses Stoppschild, wo du wieder nach oben kommst. Da hast du, glaube ich, das ganz gut analysiert. Ich, <lacht> habe ich geschaut,
2: dass ich es irgendwo habe. Im Kopf, ja. Haben. Aber ich möchte ja nicht ausschließen, dass bestimmte Sachen nicht im Leben noch passieren können, die mich komplett aus der Bahn werfen. Weil ich glaube, davor ist davor keiner, ist keiner von uns gefreit. Manche Sachen einfach, einfach passieren. Ja. Ja. Das, das Leben passiert.
1: Das, genau. Und ja. da gibt es natürlich Extreme. Denn ja. wenn die passieren, dann bist ja, du raus. Ja. Aber du kannst natürlich so in deinem vermeintlich normalen mhm. Alltag leben, wie du es jetzt im Grunde auch gesagt hast. Du hast mhm. ja ganz viel mit dir gemacht, ganz viel gelernt und viel verändert. Ja. und damit eben auch äh, viel, viel mehr Achtsamkeit für dich selbst gelernt und insofern wirst du ganz sicher so schnell in dieses ganz tiefe Loch nicht mehr fallen. Also ich denke mal, da muss schon ein Größeres passieren. Das will ich zumindest hoffen. Ja. Ich bin da ganz ja. optimistisch. Okay. <lacht> dann soll, sollte ich das auch sagen. Ja. Felix,
0: ich habe dich mal so erlebt, auch im Radsportverein, da mhm. haben wir ja ab und zu mal Kontakt. Letztes ja. Jahr ist wieder ein längeres Gespräch und so in einer großen Gruppe mit über 35 Teilnehmern und dann mhm kannst du ganz klar erklären, was dein Ziel ist. Du hast dich für Jugendarbeit, für Schülerarbeit, motivierst mhm. du dich und motivierst auch uns da irgendwo im Vorstand, mhm. dass wir da denken, das finde ich eine gute Sache. Also ich habe dich in meiner Wahrnehmung vom halben Jahr ganz anders jetzt wahrgenommen, als dich, dass du jetzt hier sitzt. Ich finde das wahrscheinlich Schön. toll, dass ich das so ein bisschen mehr von dir weiß, okay. dass ich weiß, wieso das so ist, wieso du auch so brennst oder auch für Menschen brennst und dich einfach für Menschen interessierst. Das finde ich einfach total klasse auch. Dann in dem Bereich, wo ich das im Radsport mit ein bisschen... Toller Mensch. Danke, danke, dass du heute hier bei uns warst. Ich danke, dass ich
2: da sein durfte.
1: Ich fand das richtig großartig, sehr lehrreich, super spannend und ich finde es echt, ich bin sehr beeindruckt davon, wie du umgehst mit deiner Situation, mhm. wie schnell du lernst, wie reflektiert du bist. Das schafft nicht jeder so. Nichtsdestotrotz, deine Strategien sind sehr, sehr gut mhm. und wenn du es hinkriegst, anderen Betroffenen das irgendwie so... Ähm, mitzugeben oder im Vorfeld schon mitzugeben, bevor sie überhaupt betroffen sein werden, dann kannst du ganz, ganz Großes damit erreichen bei anderen Menschen. Da musst du dich nicht mal für verbrennen, äh, ausbrennen. Dank, das freut mich <lacht> zu
2: danke, danke. Wenn ich einen Tipp mitgeben könnte, ist, dass im Grunde genommen nichts ohne Grund im Leben passiert. Mhm. Wenn man das mal so bewusst wahrnimmt, dann sollte man eine Krise auch als Chance sehen, die Chance etwas nachhaltig für sich zu verändern.
0: Cool. Das lassen wir so stehen. Wir danken uns bei dir, Felix. Vielen Dank, dass ich da sagen. Vielen, Dankeschön. vielen Dank. Du sagst Tschüss hier aus der Straße. Tschüss.